1: blijft nog gewoon een raadselachtig vinden waar het een. voor welk probleem het een oplossing is. En dan moet je wantrouwen richting dat het regulatiesysteem zo onnoemelijk groot zijn. En dan word je volgens mij door de, worden de believers ook nog eens een keer in, in een vermoeden gesterkt. Doordat nu Jan en alle anderen intaken. Omdat ze denken gewoon van. oh, 300% rendement. Nou, daar ga ik aan meedoen. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de
2: Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom allemaal. Dit is een podcast waar ik me enorm op verheug, maar waar ik ook een beetje tegenop zag. Ik vond dat er ooit eens een keer over de bitcoin gepraat moet worden met Martin. En gelukkig is Theo Besteman ook hier in onze studio. Theo schrijft veel over de bitcoins voor onze redactie en weet er van alles van. Ik zeg maar meteen er bijvoorbeeld bij, ik weet er weinig van, maar met een hele kleine Bitcoin-begroting. je nou,
1: wel eens spaargeld? Ja, nou, ja, nou, als, 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 als mijn spaargeld
0: ja. 250 euro is, ik zeg gewoon meteen mijn positie erbij, dan, dan uh, is het ernstig. Maar ik word er al helemaal nerveus van als ik zie hoe wiebelig die koers is. Maar uh, ben erin meegegaan, uh, zo van: nou ja, je moet ook wel weten waar je het een ja. beetje over hebt. En je wordt natuurlijk op elke verjaardag tegenwoordig gek gemaakt. Zit jij niet in de Bitcoins? Nou ja. Ik zit dan voor een heel klein stukje erin. Maar ik hoop er eigenlijk veel meer over te leren... Uh, aan de hand van uh, Theo natuurlijk en Martin... Onze andere Bitcoin-liefhebber, nou Martin, je Weken? bent vrij uh, kritisch altijd. Hè? Je hebt wel eens, hè, nou, ik maar... zal mijn
1: positie ook vertellen meteen. Ik ja. heb exact 0 euro in de Bitcoin. Kijk, zitten. En, je uh, weet en, niet wat je mis, joh. 0 euro in alle andere crypto-munten. Nou, ik heb een heel rustig en uh, relaxed leven.
0: Ja. Ja. En je bent zelfs wel kritisch ook richting mij. Van moeten we in de krant wel die Bitcoin-koers ja. uh, uh, weergeven? Nou, daar komen we straks uitgebreid okay, uh, natuurlijk, uh, nu natuurlijk op. Maar eerst moet het volgens mij gewoon ook eens even voor mensen die zijn zoals ik, uh, eens uitleggen van wat precies nou die Bitcoin is. Hoe de markt ervoor staat. Hoeveel beleg is die op dit moment, Theo? Waar, waar staan we op? Ben je iemand die dat elke minuut eigenlijk bijna weet? Of? Nee, maar wel doorlopend wel. Ja, ja.
2: 140.000 dollar nu. Hmm. En ja, als je het over een vijf jaar bekijkt, dan zit je aan 5300% rendement. Hmm. En over een jaar, uh, oh ja, ook 300. Dat is echt zijn echt bizarre getallen.
0: Ja.
2: Tussentijds uh, gaat het gewoon met 20% uh, ook naar beneden, 20%. Ja. 10, uh, op een dag is geen enkel uh, probleem.
0: Ja, wrijf het maar even in. Mijn instapmoment was ongeveer uh, de, ja. Toen ja, dat gebeurt dat best vaak. De, ja, 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 hey, um, zullen we eerst dus gewoon eens even. Want ik lees allemaal spannende verhalen over die Bitcoin en vooral het ontstaan daarvan. Uh, een of andere Japanse meneer die zich daarmee bemoeit, die niemand nog echt kent. Wie het is, vertel dat verhaal eens. Hoe is het
2: ontstaan? Uh, Satoshi Nakamoto, bedoel jij, waarschijnlijk uh, die is in 2007 in de gemeenschap van cryptografen. Die waren geïnteresseerd in dubbele encryptiesystemen. Weet je wat je nu met die telefoons uh, hoort over criminelen? Uh -huh. Die was toen bezig in die wereld om uh, iets te uit te proberen. Hij was aan het schrijven. En uh, rond 2007 is hij begonnen met een, het opbouwen van een systeem. En dat systeem was eigenlijk bedoeld als uh, een, een, ja, een tegenpool... voor het huidige bankensysteem, het huidige geldsysteem. En een van de kritiekpunten die ik kan teruglezen in zijn werk is van... Um, hij baalde enorm van hoe die financiële markten in elkaar zaten. Dus je kreeg, uh, je kon, er zat eigenlijk geen waarde onder hè, de, wat de banken uitleenden. Dus de banken die hadden uh, heel veel geld werd uitgeleend, de hypotheken ook opgebouwd en zo. En er zat op hun, uh, op hun reserve, zeg maar, zat een heel klein deeltje. Mm. En op basis daarvan werden er enorme producten uh, opgebouwd en uitgeleend. Nou, daarna kwam natuurlijk de kredietcrisis en dan zag je dat de boel in elkaar stortte. En zijn punt was, ja, dat heeft eigenlijk geen waarde. En dat wordt al jaren in stand gehouden. Hij is toen gaan doorschrijven. Is in 2008 heeft hij een eerste versie ervan gemaakt. En anders dan wat de meeste mensen denken, dat hij het ineens naar buiten heeft gebracht als zijn uh, systeem, dat is niet zo. Heeft het. Nou ja, uh, we weten ook niet wie Satoshi is. Nakamoto uh, uh, nog steeds niet. Waarom is het? Hij wil gewoon eigenlijk uh, onbekend blijven. Hij is begin 2011 ongeveer is hij offline gegaan. Toen heeft hij ook gezegd van. Uh, uh, and, het, het systeem is in goede handen bij Gavin Anderson, waarmee hij samenwerkte en de cryptogemeenschap. Maar en hij bestaat hij, wel.
1: Hij, een, heeft een,
2: uh, nou ja, hij heeft een account en daar staat uh, hmm. voor te omgerekend 32 miljard euro aan uh, bitcoins op. Uh, de account is alleen stil, er wordt nooit gebruikt. Hij is, uh, dus voor ook dat hij. En hij zegt op een gegeven moment ook: van, uh, meldt hij in de groep van. Uh, ik ga offline, ik, ga, ik, ga, ik ben bezig met heel andere dingen. Gavin kan het doen en de, en de community. En die, Hij valt die Gavin ook regelmatig aan van, ja, jij maakt voor mij een soort mythische figuur. Dat ben ik mm. helemaal niet. Je moet veel meer mm. krediet geven aan al die mensen om ons heen die samen hebben geholpen dat systeem te bouwen.
1: Ja. En voor, een, voor een systeem wat vooral gebaseerd moet zijn op transparantie. Tegen het schimmige financiële systeem wat we kennen van banken, centrale banken, is het best wel nogal mysterieus.
2: Absoluut. Kan je ook zeggen. En zijn weerwoord was altijd van ik ben niet goed in woorden, ik ben goed in in in, in code kloppen, zeg maar. Hmm. Encryptie, systeembouwers, programmeren. Dat is echt zijn
1: taak. Maar er is wel een rechtstreeks verband. Dus inderdaad, tussen wat er gebeurde in de, in de, nou ja, zeg maar, de normale financiële wereld. Ja. En wat dan al vlak daarna is dus ook een kredietcrisis uitmonden. En het ontstaan van die munten. Dat is een één op één verband. Het wantrouwen ja, dat... richting het, het. het ja, het, het reguliere financiële systeem. Ja,
2: absoluut. Systeem, absoluut. Ja. Er zat geen, bij hem geen vlindertje uh, uh, licht tussen. Hij wilde dat systeem gewoon om uh, hebben ja. En zeker in het begin was er echt een club die zei, dat doen we mee Want ja. nou, het sentiment was natuurlijk beroerd, 2008, 2009. 2009 ging Bitcoin echt een beetje lopen. en um, Althans, heel klein was het toen nog. en heel, was, Het stelde niks voor in, in bedragen. Maar het systeem, daar kreeg steeds meer aandacht Van waar ben je mee bezig? Het werd getest. Hmm. En ik, je kan ook een beetje weer spreken dat het zomaar een systeem is... Um, wat, wat heel eenvoudig is, want het is, het is A, toch wel complex. Um, en het is complexer gemaakt. En, en naderhand, zeg maar de, de laatste pak een beetje uh, tien jaar misschien, ja, is het uh, veel um, beter opgetuigd. Ook nog veel, veel vernieuwd. Er zijn veel vernieuwingen bijgekomen. Dus het is lang niet zo dat dat eerste idee uh, zaligmakend is. Alleen, uh, nou, ik kom misschien nog op, maar die, die, die Bitcoin die draait op de blockchain. En dat systeem is tot nu toe niet uh, gekraakt uh, uh
1: -huh.
2: of te kraken geweest. Wel dus de handelsplatform. Het, het is
1: transparantie. Het is transparantie. Het is buiten het reguliere financiële systeem. En peer-to-peer. -peer, dat is en, het, het allerbelangrijkste. Precies. En het is, uh, dus dat, je, dat wij met
2: elkaar munten kunnen delen, zeg maar.
0: Ja. Op basis van vertrouwen. Nou, Precies, hoe...
1: zonder dat Klaas Knot er tussen ja. zit of een ja. minister van Financiën. Want ja. dat
0: deel, Martin, dat moet je ja. toch aanspreken? Je bent vaak kritisch hè, op ja. uh, monetaire instellingen ja. en uh, nou, de beslissingen die ze nemen. Ja. En dan denk je van, nou, daar wordt Martin misschien wel enthousiast over, van de munt voor de mensen.
1: en De munt voor de mensen, ja. De de mensen. ja. ja. Nou ja, dat, dat, dat kan. Ja, dat weet ik, niet. Ja, ik zie dat wantrouwen in het financiële stelsel natuurlijk ook wel. Uh, de, ik, ik, weet, ik weet niet of dan dus automatisch het antwoord buiten het financiële stelsel ligt. Want dat is natuurlijk het lastige waar mijn kritiek ook licht is van, ja, heel veel mensen zien, het, zien in de bitcoin en die andere munten eh, vooral een betaalmiddel. Dat is natuurlijk de hoop dat het op een manier een soort veilig betaalmiddel gaat worden, waarbij je dus al die banken niet meer nodig hebt. In de praktijk zie je dat omdat die koers zo exporteert, dat heel veel, dat, dat Jan met de pet natuurlijk vooral ziet als een belegging. Uh, want steek maar je geld in, want dan word je misschien wel heel erg rijk van. Mm -hmm. uh, dus het wordt met verschillende doelen, wordt het nu gebruikt. Dat loopt al door elkaar heen. Ja, en als je het ook, ook als een belegging ziet, of misschien soms primair als een belegging... Ja, dan vraag ik me af, van, ja, wie, bedoel, eh, ik word er al met Joon Heimisch van dat het helemaal niet gereguleerd wordt. Ja, je kan zeggen, ja, de financiële crisis heeft laten zien dat regulering eh, ook tot grote ellende kan leiden. Nou, zeker. Um, kijk, je ziet bijvoorbeeld dat de Raad voor Regeringsbeleid ook aan de slag is gegaan met het wantrouwen richting de banken. En die komen dan bijvoorbeeld tot, tot een advies, waar het nu ook aan gewerkt wordt van laat centrale bank ook een eigen digitale munt beginnen. Eh, maar dan heb je het wel onder beheer van een centrale bank. Um, en als je dat wil als consument... hoef je dus je spaargeld niet per se bij een gewone bank... Te parkeren waarmee van alles om wat wordt gedaan, wat jij misschien als consument liever niet wil, wat je niet vertrouwt, dan ben je rechtstreeks bij de centrale bank. Maar de Fronde stelt wel dat er ook gewoon vertrouwen is in die centrale bank. Ja. Ja, ik ben niet zover om te zeggen: ik, ik vertrouw het hele financiële stelsel niet meer.
2: En overigens, dat was bij Nakamoto ook niet zo. En uh, Boeterin, uh, Vitalik Boeterin, en uh, de oprichter van, van Ethereum, of in ieder geval de gangmaker, de grote, de tweede munt zeg maar uh, naast Bitcoin, Ethereum. Die zegt zelf openlijk van, jongens, uh, beleg er niet massaal in. Dat, de, pas op wat je doet. En Nakamoto heeft ook, of de groep Nakamoto, hoe je het ook wil zien, de anonieme groep, heeft ook al gezegd, dit systeem komt altijd naast het bestaande systeem. Dat zal echt nog zeker 10, 20 jaar duren voordat dat echt een beetje tot wasdom kan komen. Uh -huh. Dus ja, om nou weet je wat, een, een zwart-wit tegenstelling te veronderstellen van, crypto betekent per definitie het omvallen van het andere systeem. Nou, dat, daar zal een hele tijd overheen gaan. Ook vanuit hun gedachten. Ik geef maar weer hoe zij erover denken. Ja. Kijk, er zit een deel, is absoluut revolutionair en wil absoluut vanwege het enorme uitwassen. En nou vergeet niet de schade. Mensen hebben toen echt uh, pijn geleden. Mm -hmm. uh, Herman, je bent in de Verenigde Staten geweest. Nou, je weet hoe die, uh, die hypotheekmarkt daar uh, ja. kaalslag heeft veroorzaakt. Nou, dat zit, die pijn dat zit bij die mensen absoluut uh, erin. Ja,
1: maar als je het nou heel praktisch en concreet maakt, hè, bedoel, van, de, van de oorsprong is het de bedoeling om er een betaalmiddel van te maken. Nou, we gaan het ondertussen ook over Elon Musk hebben. Het ene moment mag je wel je Tesla ermee afrekenen, het andere moment weer niet. Ja. Uh, dat gaat een beetje dat als een pingpongbal. maar even verondersteld, ik kan mijn Tesla kopen met een bitcoin. Wat heb ik daar als consument aan dat dat kan? Wat, wat is voor mij het voordeel dan?
2: Uh, ik denk bijna niks, ik ben helemaal eens uh, daarin. Het is gewoon dan, als als fluta heeft het nog steeds geen waarde bewezen, als, de, als ik de, ge, de consensus in de gemeenschap een beetje weergeef. Het is een waardeopslag. Ja, je kan tijdelijk je geld opstallen en dan hoop je maar dat dat meer waard wordt of in ieder geval geen waarde verliest. Dat, ja. dat zou het kunnen zijn. Maar als betaalmiddel ja, is het echt inefficiënt
1: uh, gebleken. Ja, wat is het nu? El Salvador, uh, geloof ik, uh, gaat het accepteren als betaalmiddel? Klopt, klopt ja. Is dat misschien het soort landen waar het wel weer een de, ja, de waarde heeft? Of ook niet echt?
2: Ja, zeker. Dan kun je er meer landen naast zitten. Want er zijn meer landen die er naar kijken. En die, uh, El Salvador had de dollar uh, vaak als, als standaard munt. Ja. Nou ja, daar wordt natuurlijk aan, aan getrokken aan die munt. Vliest verliest waarde ook. Ze wilden een eigen munt. En wat, een argument wat heel veel mensen gebruiken. van: ja, Jullie zitten vanuit het westen naar te kijken naar dit, dat cryptosysteem. Dat is zich mooi, dat is transparant. Je kan altijd alles volgen. Maar besef goed dat bijvoorbeeld mensen in Afrika, delen van Afrika, Afrika delen van Latijns-Amerika, nog nooit een bankrekening hebben gehad. Nee. Dan is dit systeem peer-to-peer, -peer, dus wij kunnen onderling ja. afspreken dat we uh, betalingen doen, is dit heel praktisch om, om waarde over te dragen. Ja. En dan bepalen we onderling wat waarde is. Uh, ja. met, met natuurlijk de, de kritiek, ja, die... die uh, die waarde gaat enorm op en neer. Maar dat is precies. Van,
1: ja. nee, precies. Want je ziet dus nu dat het gebeurt in extreme mate. Nou, al, al langer. Nou, je zag het. het uh, toen, toen China natuurlijk aankondigde dat ze de boel aan de, hand, aan de banden gingen leggen. ...zag ik ook al koersbewegingen. Nou ja. nu, nu recent, ook vooral met Elon Musk. die op een moment zegt: van, Oh nee, je kan toch niet een Tesla ermee afrekenen. En daarna nou, nou, misschien toch weer wel. Ja. Dan zie je dat het een enorme impact heeft. Uh, dus ja, als waardeopslag is het best wel ingewikkeld. Want als jij je Tesla afrekent met één Bitcoin. Er kan een dag later blijken dat je er achteraf veel te veel of misschien veel te weinig voor hebt betaald. Ja. Uh, ja. Maar hoe zien de bedenkers van die munten zelf dat zij tot een soort, soort stabiele koers kunnen komen als er dus niet iets als een centrale bank achter zit dat dat reguleert? Ja,
2: dat, dat heeft ze nou Als je de Bitcoin neemt, daar worden er maar 21 miljoen van gemaakt. En dat is de, de enige munt, voor zover ik dan ken, die dat, uh, die beperking heeft. Dus meer vraag leidt tot uh, grotere uh, prijsstijging. Je hebt dollar tokens heb je dus ook. Dus aan de dollar gekoppelde ja. crypto munten. Dus daar heb je die volatiliteit al veel minder.
1: Ja, dan gaat het alleen maar om de techniek. Ja, precies. Dan is de munt eigenlijk gewoon uh, ja. net als heel veel gewone munten aan de dollar gekoppeld ja. kunnen zijn, is dan. Ja,
2: ja. Hmm. als ik het goed weergeef vanuit de oorsprong, als je gewoon terugleest wat Nakamoto daarover zei, voor die, die bewegelijkheid. Er moet een gemeenschap komen, waardoor als die gemeenschap groot genoeg is, dan zal die volatiliteit alleen maar afnemen. Ja. Um, en nou ja, er zit een beloningssysteem ook achter. Dus het is aantrekkelijk gemaakt om naar die crypto toe te gaan. Dus wat dat betreft heeft hij wel een punt gekregen van trekken heel veel mensen naartoe. Je houdt... maar,
1: is, maar is het gegarandeerd dat het aantal bitcoins in de toekomst echt ge, ge, gelimiteerd is? Ja. Ja, de software er is geen enkele de, mogelijkheid technisch gezien nee, dat, de, dat, dat iemand nee. zegt, oh ja, by the way, Nou, toch, nog, toch, uh, toch wel. Uh, toch wel.
2: Tot uh, wat we nu weten is dat, uh, is dat niet beperkt uh, op andere manier. Het is, het is, uh, die 21 miljoen is het maximum. Er is, zit, tot nu toe is uit die code of uit de, de bewerking daarvan is niet gebleken dat, die, uh, uh, dat er opeens meer zouden kunnen. En een, een, een geinig dingetje was dat iedereen denkt dat het uh, Nakamoto dat zo opeens bedacht heeft. Maar er zat in het begin uh, 2007 of er een bug in het systeem. En doken er opeens iets van ik meen 284 miljard bitcoins op. Hm. Dat hadden ze niet goed ingeregeld.
1: Nog ja. meer um, nou ja. foutje.
2: Ja, echt, ja <laughs> teruggekomen. Nou, dat geeft aan dat, dat het echt niet alleen die Nakamoto was. Ja. en Dat ze samen tot een deal zijn. Maar toch probeer ik dat
1: conceptueel te begrijpen. Hè? En dan, en bedoel, dan, ga, dan ja. wordt het al ingewikkeld. Als je, als je zo, zoiets al conceptueel niet echt begrijpt... hoe kan je er dan echt goed vertrouwen in hebben? Maar goed, stel nou in een ideale wereld... het is ideaal in de ogen van de bitcoin-adept... Uh, uh, zou je in de hele wereld alleen maar met bitcoins betalen... De hele economie draait op bitcoins. En de bitcoin is gelimiteerd. Dat is toch raar? want dan neemt de vraag in de loop van de tijd, in de loop van de decennia, naar bitcoins alleen maar toe. Dus je krijgt natuurlijk een enorme inflatie. Dus het is toch, bedoel, centrale banken zijn bezig de hele tijd de geldhoeveelheid te reguleren. Ja. En die passen ze aan aan de ontwikkeling van de economie. En onze, onze economie groeit, hebben we ook grotere geldhoeveelheden. Ja. Dus ik begrijp gewoon niet waarom het logisch is om het aantal bitcoins te limiteren.
2: Waardeverstijging, uh, dat is de, de motief. Het is een even, inherent de
1: inherente bedoeling dat het ding steeds duurder wordt.
2: Ja, ja en, en daarmee ook waarde te geven aan de, de eigenaar... en vooral ook de mensen die de munt maken. helpen ja. maken. Het maar dan is het van,
1: dus van oorsprong eigenlijk al betaalmiddel... en beleggingsmiddel tegelijkertijd. Dat is als van begin af aan al de bedoeling. Ja,
2: maar de... de Kijk, hoe die uiteindelijk in de praktijk verder ontwikkeld wordt en hoe mensen speculeren. Want je hebt de mensen die hem hebben gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. En hoe die in de markt wordt gebruikt ja, door tuurlijk. allerlei platforms, et cetera, speculanten. Dat is, ja. dat is een ander verhaal, natuurlijk. Ja. Mm
1: -hmm. En hoe kijk je er tegenaan dat nu. Ja, sorry, helemaal. Je hebt net zo'n vragen als <laughs> ik erover. Dat maar verleden, maar goed. Hoe, hoe kijk jij er bijvoorbeeld tegenaan van persoonlijk dat het feit dat. Kijk, Bitcoin begonnen is iets. Als, nou, dat moet je kunnen minen, We is allemaal technisch allemaal ingewikkeld. En inmiddels zit het natuurlijk in een fase dat het door Jan allemaal via allerlei platforms wordt aangeboden aan de gewone consument. Mm. Waarvan ik niet weet, is dat eigenlijk van oorsprong eigenlijk altijd de bedoeling geweest. Hoe kijk je er tegenaan dat het nu allemaal zo makkelijk ook nee, verbraag
2: Afhankelijk was. nou ja, ik de, 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 denk dat we daar een heel uh, dat we daar eens zijn over hoe die markt gereguleerd moet worden. Want dat is echt een, een ja, ik vind, ik vind het gewoon een zak in het systeem, het Nederlands systeem, maar ook Euro Europa of wereldwijd. Het maken daarvan, dat is één ding. Dat is op zich complex, maar uh, als je de goede apparatuur hebt, dan is het tot aan toe. Wat er gebeurd is, is dat die enorme prijsstijging heeft, uh, is tot stand gekomen dankzij handelsplatforms. Je hoeft er niet langer, anders dan de eerste generatie, de munt zelf te bezitten. Om ervan te kunnen profiteren. En dat neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Je hebt nu vermogensbeheerders. Die kopen bitcoins. Uh, en dan ook met honderden miljoenen tegelijk, honderden miljoenen dollars tegelijk. En die zetten ze op hun balans. En de prijsstijging leidt tot waardevermeerdering voor hun aandeelhouders. Hè. Zo, ja. zo pitchen ze het vaak. Het is toch gewoon lucht? Het is uiteraard lucht. Nou ja, de, uh, Michael Saylor is een bekende, MicroStrategy. Dat is een ICT-man, een, een ICT-techbedrijf. Uh, ICT en die heeft, die heeft zich drie maanden opgesloten om dat systeem te doorgronden. Een beetje wat je probeerde te zeggen. En die heeft op een gegeven moment heeft hij de conclusie getrokken. Ja, weet je, we moeten gewoon vol in die crypto gaan zitten. Want daar zit waardevermeerdering hm. voor mijn aandeelhouders. Want hij zei eerlijk, ja luister, dat... Dat techbedrijf voor mij is leuk, maar daar gaan we het niet eeuwig mee, uh, mee winnen. Zeg maar. de, de,
1: de... Sorry hoor, maar dat is toch een pervers systeem? Bedoel, bedoel, als jij een bedrijf runt dat geen waarde kan vermeerderen, dan, dan ja, ik er gewoon dat wel, maar
2: hij, hij dus... privé, Nee, die moet het bedrijf van, scheiden van hemzelf. Maar ja, hij zelf okay. is van overtuigd geraakt. En er, sindsdien, ze hebben laatst nu voor een obligatie uitgegeven... om tot 1 miljard dollar weer aan bitcoin bij te kopen. Terwijl maar... iedereen zei van... Uh, je maar je moet hebt eruit, aandeel, en hij zegt kom maar op. Maar je uh, hebt dus een
1: aandeel in een bedrijf. Maar eigenlijk heb je dus inmiddels dan een, 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 heb je gewoon via jouw aandeel in dat bedrijf. Best. Heb je gewoon bitcoins in ja. bezitten? En heel
2: veel, heel veel consumenten nu die hebben bitcoins via een platform zonder ze zelf te bezitten. Ja. En dat, andere, dat is het andere terepunt natuurlijk ja. in het systeem. Wat nou als je dat gehackt wordt? Wat als je, je wachtwoord van je munt niet meer hebt? Het is dus ja. een, een ja. dubbele encryptie. Ja. Wat als je er niet meer bij kan? Nou, inmiddels is het rond ruim, nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar ongeveer 5% van alle munt is onbereikbaar. Hm. dat mensen een van de, de de het belangrijkste wachtwoord kwijt zijn geraakt
1: ja, ja.
0: ik moet ze lachen want uh, we, we hebben honderden vragen aan Theo het lijkt echt je bent niet alleen je bent hier niet uh, voor om alleen maar de crypto te verdedigen dat doe je ook in je stukken niet dus nee, alleen, ja. heel erg lastig volgens mij om altijd de balans daarin te vinden want je hebt echt een beetje zo de believers en de not believers en uh, je, mensen willen al snel iemand in een kamp drukken van ja, die zegt dit omdat hij zelf in crypto zit. Of ja, en, nee. en op zo'n online gaat het daar niet over. Alleen Mart en ik hebben een soort spervuur aan vragen van ja, hoe zit dit en ja. dat. Uh, maar ik denk toch dat het even goed is om nog een paar van die praktische vragen te stellen. Want je, je hebt het dan over de, de wallet. Hè? En heel veel mensen zeggen van ja, je kan eigenlijk niet erin stappen zonder die wallet. Want dan ben je gewoon beter beschermd. Dat moet je eigenlijk wel doen, of niet? Ja, dat, ja. Technisch gezien zou je, is dat ook zo, denk ik. Ja. Als je, je, je kan hem altijd
2: beter bezitten. Ja. En dan moet je hem goed beveiligen zelf. En goed. <laughs> wachtwoorden beheren, maar dan zit je aan de veilige kant. Je weet bij een platform, dus is laatst weer een grote hek geweest, ja dat gaat wel echt met honderd miljoenen tegelijk uh, verdwijnt dat. Hm. Daar wordt heel vaak veel weer teruggevonden, omdat je, je kan bitcoin altijd traceren op het systeem, op de blockchain. Dus als een partij hem beweegt, als die hem gaat aanbieden, dan uh, komt hij in de markt, dus dan is dat zichtbaar. En, maar goed, het blijft natuurlijk, voor het vertrouwen is het een drama. Mount ja. Gox destijds... Ook een enorme hek. Ja, dat, dat is gewoon verschrikkelijk slecht. Ja. Maar toch heeft het mensen er niet weer houden. is nee. de andere kant. Uh, dat om, om die munten te kopen. Dus er zit bij heel veel mensen ook echt een anti-bankensysteem. Uh, een anti... Ja. Uh, en, ja. en dat zijn voor een deel ook mensen die in goud zitten. En traditioneel was goud een vluchtheuvel. En als er inflatie komt, dan ga je naar goud. Um, en nou, je merkt gewoon dat... Uh, trouwens ook heel veel voetbalfans in crypto zitten. Maar heel veel mensen die goud hadden... Ja. Um, ja, gecharmeerd zijn. Van het is natuurlijk dat
1: fascinerend. Ik... Bedoel, uh, want al die garanties die je het liefst zou willen hebben tegen hacken en wat dan ook. Die, die zijn gewoon geregeld in het financiële stelsel. bedoel, als jouw creditcard wordt misbruikt, krijg je gewoon je geld terug. Mm, ja. En uh, dat is natuurlijk, bedoel, bedoel, het is allemaal al een keer uitgevonden. Dus ik, ik blijf ook altijd maar zoeken: van, wat voegt het in vredesnaam toe?
2: Mm. Nou, uh, begin met de kosten. Um, Zij stellen gewoon als wij peer-to-peer -peer afspreken... dat wij een, een munt heen en weer sturen naar elkaar voor een huis of wat dan ook. Mm -hmm. En wij spreken daar nul kosten op af. Dat zal een bank niet doen. Uh, sterker nog, die, uh, die krijgen vaak het feit uh, enorme premies erop ja. te leggen. Dat is er al eentje. Uh, overigens uh, kost het mijnen van bitcoin natuurlijk ook uh, geld. En de transacties uh, kosten geld. Dus daar is ook wat uh, tegen niet te brengen. Maar dat is, dat is een voorbeeld. Ja. Waarom, en vergeet toch echt niet, uh, zeker bij de eerste generatie... Bitcoin bezitters was er gewoon een antisysteemdenken. Ja. En die hebben ook alles wat je opbrengt, dat interesseert ze voor een heel deel, maar het, ze zien gewoon niks in dat bankensysteem. Nee.
0: Nou, Kun okay. je nog eventjes uh, dat mining, hè? want ik denk dat ook heel veel mensen denken van waar hebben we het nu in godsnaam af. Hoe, hoe word je een miner voor bitcoin en uh, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Nou, als je, uh, om bitcoins te maken is een collectief systeem. Uh, daar zit een, een, een softwarecode en die kan je gebruiken en daar kan je op je computer zetten. Dan kan je hem uh, aan de gang zetten en laten werken. En dan kan je hem, um, kan je hem minen, kan je hem produceren. Uh -huh. uh, uh, er zijn partijen die dan. Uh, maar er moet geverifieerd worden of dat wat op de blockchain komt. Het, gro het digitale grootboek, zeg maar. Of dat ook uh, klopt. Of, dat, of er niet zomaar wat opgezet wordt. Uh, nou, dat is een, een wereldgemeenschap die met, met uh, standaard uh, protocollen voor tests. dan kijkt of zoiets uh, klopt. En die accorderen dat ook. En het wordt in een geschakeld. Het heet ook een blockchain, en een netwerk. Ze nemen een blokje code uit de laatste. Die wordt in de volgende gestopt en aan elkaar gehecht. En dan zo gaat dat dan steeds verder. Mm. Um, er is een beloning voor mensen die... om dat hele systeem in de lucht te houden. Want uh, dat heb het nog niet over gehad. Maar dat, dat is natuurlijk cruciaal. Als, als, als je bitcoins hebt en je kan hem op, opeens... het hele internet valt uit. ja dan, dan is er een probleem. Maar ook als de blockchain zou uitvallen... heb je ook een probleem. Ja. Dus er mensen dus dus
0: die enorme serverruimtes uh, aanbieden daarvoor? Of?
2: Ja, maar ook gewoon... Uh, nou, er zijn mensen die wat meer schuifruimte hebben bijvoorbeeld en die dat aanbieden. Uh, die krijgen, als je maar doordraait, krijgen, kun je een beloning krijgen. Die beloning is van 6,25 bitcoin. Um, maar goed, doe moet best lang voor mijnen en dat, uh, dat, dat zit erachter. Dus dat, daarmee uh, trek je mensen naar het systeem toe. Die hebben er alle belang bij om het systeem in de lucht te houden. Uh, die worden ook voor beloond. En, uh, nou, en zo gaat dat door. En nou, er zit ook weer een, een, een prijseffect in die beloning. Die, 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 die wordt ook weer uh, vergroot dus daarmee hou je ook mensen erbij zeg maar dat is ook mm -hmm. het, het idee ja. hebben wij in Nederland grote partijen die dat doen miners nee nou mm -hmm. mij niet heel groot bekend De echte grote partijen zitten in het buitenland en de, de ja de truc voor hun is altijd de laagste dat zijn gewoon economische dus ze kijken gewoon het laagste, laagste kostenpunt voor energie waar kan ik mm -hmm. dat vinden ja. dus uh, El Salvador maar een mooi voorbeeld die, uh, die president heeft gezegd ik heb 13 vulkanen ik doe uh, aan geothermie uh, daar kan ik energie uit halen en uh, kom erop met die dingen. Ik uh, zet ze hier maar neer. Maar er zijn uh, aan de watervallen uh, worden uh, grote dingen neergezet. Ja. In binnen Mongolië had je natuurlijk uh, grote ruimtes, zeg, containers vol. Ja. En daar is wel al ingegrepen door de Chinese. Dat is ook een over. van de
1: kritiekpunten, ook hè? dat het natuurlijk uh, heel veel energie kost. Ja, wat mes kon er allemaal wel even zeggen. Dat het, het, klimaat, ja. uh, dus, dat het ja. natuurlijk enorm vervuilend is. Ja. Maar daar worden dus ook al naar allerlei oplossingen gezocht hoe je dat duurzaam al, kan Al een doen. tijdje,
2: maar de, uh, iemand zei laatst, van, kijk als je, niet, als je niet voor bitcoin bent, dan is alles wat, uh, wat aan stroom, 1 uh, joule aan stroom, wordt gebruikt. Ja, dat is al te veel. Um, de kritiek wordt wel te hard genomen, dat, dat zie ik. Uh, er zijn heel veel datacenters die met steeds... Uh, energiezuinige kaarten werken, dus PC-kaarten. Um, ik zeg het even simpel, het is iets complexer. Uh, en er zijn ook vernieuwingen, nu bijvoorbeeld bij het Ethereum uh, aan de gang. Dat gaat echt een gigantische uh, beperking van stroomgebruik uh, betekenen. Maar het moet zich allemaal nog bewijzen. Het is allemaal heel mooi gezegd, maar ja, in die kritiek, ook in die gemeenschap zelf, want dat zijn natuurlijk voor een deel, is dat gewoon mensen die heel bewust omgaan met het financieel systeem. Dus die nemen die kritiek uh, wel ter harte. Hm. Maar ja, uh, dat, het krijgt zo'n vlucht. En het is ook zo, het, je kan er ook zoveel geld mee verdienen. Door van die rekken te bouwen. En, en uh, een vol te zetten. Met, met spe, dat zijn dan specialere computers. Om te minen zeg maar. Met een actiesysteem. En die doen niks anders dan die bitcoin maken. Ja dat. dat daar ontkom je. dus toch de vrije markt uh, daarin. Ja. En met je
1: misschien uh, een hele stomme vraag. Maar waarom, waarom heet het eigenlijk minen? Een minen suggereert dat je ergens iets opdelft. Wat er ja. al ergens in de grond zit. Wat ja. je naar boven haalt. Terwijl ja, ik met mijn boerenverstand denk: van, ja, maar als jij uh, je wat, 21 miljoen bitcoins wil maken, dan tik je toch en je bent te bedenken, dan tik je toch in het systeem 21 miljoen en pat, Dan zijn ze er. Maar dan moet blijkbaar iets ergens ja. uit opgehaald worden. Nou, da en dat is, ben ik er meestal weg. Maar misschien ik geef jezelf nee? al één kans door het <laughs> aan jou te vragen.
2: Dan moet je terug gaan <laughs> naar de, de de opzet die Nakamoto heeft uh, gemaakt met anderen dan waarschijnlijk. Uh, en daar zit, dat is een systeem uh, waarbij je langzaam uh, tot die mining komt, maar daar zit, dat is ook uh, een systeem met beveiliging erin. Dus uh, het veronderstel dat je zomaar iets op laat poppen, ja, dat, dat, dan moet je teruggaan naar zeg maar, die hele encryptiewereld uit, uit, mm -hmm. daarvoor, daar komen ze ook uit, uit vandaan. Ja, dat is gewoon te eenvoudig. Dat is ja. ook gewoon te kraken, te, te makkelijk. Uh, nee, dat is, dus is, uiteindelijk
1: is het een soort ICT-technisch product wat je dan maakt, als het ware. Ja. Ja. En dat kost gewoon tijd en energie en het, computerdenkkracht het, het, om dat...
2: Met heel veel ja. uh, rekenkracht. Er zitten ja. ook formules in he, die, die, die steeds meer rekenkracht vergen. Ja. Dus de gedachte was ook van, als dit nou 20 of laten we zeggen 30 jaar geleden was uh, gekomen. Ja, dan was die bitcoin er nooit in die mate zo snel gekomen. Want de, de rekenkracht was er gewoon nog niet. Hmm. Die datacenters die we nu hebben voor de Googles, et cetera. Ja, die helpen ook daarbij. En er zijn partijen die alleen maar daarmee bezig zijn. Dus die, die bouwen datacenters alleen maar... Voor die enorme rekenkracht ja. daarvoor. Ja, dat is zo. Dat is ja. Uh,
0: ja, dat klinkt best wel ingewikkeld. En dat allemaal in onze weilandjes in Noord-Holland, waar ook uh, dat soort dingen. Ja, zijn, maar ja. toch
2: vooral in uh, heel veel in het buitenland. Uh -huh. Echt uh, zo, hè, ja. waar het laagste kostenpunt is. Dat, ja. dat is het allemaal. Ja,
1: uh, Bij alles wat je zegt is een soort reclame voor, uh, de, voor de euro en de dollar en het reguliere uh -huh. financiële systeem. Wat allemaal zoveel simpeler lijkt te zijn. Nou, nou, ja, goed, de, ik, de, ik, is, ik blijf oh. nog gewoon een raadsachtig vinden waar het een voor welk probleem het een oplossing is. En dan moet ja. je wantrouwen richting dat het reg regelsysteem zo onnoemelijk groot zijn. En dan word je volgens mij door de, worden de believers ook nog eens een keer in, in een vermoeden gesterkt... doordat nu Jan en alle anderen intaken. Omdat ze denken gewoon van oh, 300% rendement. Mm -hmm. nou, daar ga ik aan meedoen. Nou, het dus, gemak, uh, ook,
2: uh, gemak ook waarmee ja, we kan, wel mee, dat kan. Dat is een disclaimer hierin ja. gehuurd. <laughs> waar waar Nederland bijvoorbeeld, Nederlandse uh, partijen heel goed in zijn... en dat maakt dat die vlucht uh, erin is gekomen is dat ze heel eenvoudig uh, die bitcoin of andere munten aanbieden. Ja. Gewoon via een app. Bedoel Precies. Ja. En, ja, dat gaat zo makkelijk. Ja, ja. Um, ja en een punt waar, waar ik dan enorm tegenaan loop... is dat het enorme gebrek aan toezicht... en, uh, en um, nou, gebrek aan kennis ook aan, aan de kant van de, van de toezichthouder. Aanvankelijk ja. ook. Hè. Ze doen enorm hun best. Maar het kennisverschil de afgelopen jaren is giga.
1: Ja. Is echt, nou, en dan dat is ook last van dit onderwerp. Dat merk ik natuurlijk ook wel. Of ja... Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat uh, sceptisch ben. Um, maar ik denk dat alle, alle gelovers in een bitcoin... Uh, uh, op basis van mijn vragen al totaal zijn afgehaakt. Want blijkbaar in deze wereld is het zo... als je niet exact weet hoe het werkt... dan mag je er ook geen mening ja. over hebben. Um, terwijl je vanuit de toezicht of vanuit de financiële journalistiek... natuurlijk wel degelijk gewoon kritische vragen kan stellen... over uh, de, 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 de waardevastheid van zo'n crypto-munt. Ja. Of de, wat, 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 hoe verhoudt een, een belegging in een, in een bitcoin zich tot een belegging in een aandeel. Mm. Uh, ik hoef niet uh, zelf te kunnen minen of dat helemaal te kunnen begrijpen, om dat, om dat toch macro-economisch tegenover elkaar te kunnen zetten. Mm. Maar, maar, maar het valt me heel erg op, in die discussie, dan vind ik dat het ook altijd zinloos om met echte believers in discussie te gaan, die zeggen van ja, maar jij snapt het niet. En dat klopt dan natuurlijk ook, maar dat, dat doet niks af aan de legitimiteit van je, van je argumenten. Maar daar lopen ja. de toezichthouders natuurlijk ook tegenaan.
2: Mm. Nou, en, en daar is, um, zeg maar, in de, in de toezichthoudende sfeer zijn er, zeker bij de AFM, daar heb ik heb met mensen gesproken, en die zeiden ook van. Ja, het, het is complex. We hebben ons echt moeten scholen. We hebben mensen bij moeten halen. Hmm. Om, en we gaan ook kijken. Ze hebben echt heel veel tijd erin geïnvesteerd om te gaan kijken in de datacenters zeg maar, die ze ja. van Hoe doe je het? Hoe pak je het aan? Voordat ze dan in aanmerking kwamen om, uh, om weer een stap verder in dat toezicht te, te komen. Um, maar je hebt gelijk, de, die believers die overtuigen je niet. En aan twee kanten niet. Maar er is wel een poging gedaan. En ik denk dat die ook wel uh, vruchtbaar is van twee kanten. Om... Uh, meer interesse in elkaar te hebben van hoe we, oké, okay, toezicht houden, Wat heb je dan nou van ons nodig? Want veel partijen die bakken met geld verdienen en zien van... ja, maar straks komt er misschien een verbod op. Ja. Die hebben natuurlijk alle belang om te zeggen van... joh, uh, kom, uh, uh, kom met duidelijke regels, ja. uh, geef ze. Ja. Ja. En in die discussie zijn ze... Uh, maar het, het probleem is dat de toezichthouders vaak niet aangeven wat ze bedoelen. Dus die recente rechtszaak van de Nederlandse Bank versus uh, Betonic... Ja. Ja, dat is echt een cruciale. De Nederlandse bank heeft daar als toezichthouder verloren. Als ja. nou, dus je die rechtszaak terugkijkt. Dat is ook, vond ik ook uh, uh, ja, ontluisterend soms.
1: En wat wilde DNB bereiken? En wat is nu dan bij de, bij, voor de Het recht... ging erom dat DNB zei.
2: Op basis van de anti-witwas uh, eisen die er gesteld zijn. Ja. Uh, er nog veel meer uh, details. Maar laten we dat erbij pakken. Uh, moet je uh, als, uh, constant verifiëren als platform. Of uh, iemand een munt. Uh, overmaakt dan naar die andere. Of de waarde overmaakt dan ja, de Wat andere. we van de
1: ING en ABN ook vragen. Ja, en da
2: daarbij werd bijvoorbeeld gezegd... je moet een screendump of een video maken... Mm. op het moment dat jij dat doet. Ja. En daar was zo'n platform... ja, wat, wat, wat is dit? Dat, is, dat A, kan helemaal niet. Nee, nou het is... ja, je vat het goed samen. Er zijn heel veel meer, meer woorden over tafel <lacht> gegaan. Dat ging echt nee. Maar ze zeiden van... jullie begrijpen het fundamenteel niet. Het nee. kan helemaal niet. Bovendien denk je dat nou echt... dat je een, een crimineel zo gaat blokkeren? Ja. Tuurlijk niet.
1: Maar dit toont natuurlijk wel een prachtige dilemma aan... ook voor die, voor die toezichthouders. We hebben het natuurlijk recent al gehad... dat de directeur van het Centraal Planbureau... dat is dan geen toezichthouder... maar een, een, meer een voorspeller... een, ja. een, een, analyse maker van, een, een economische analysemaker... maar die nu natuurlijk pleiten voor een verbod. Ja. Omdat die ook met het dilemma zit... Ja, we kunnen het ook onder toezicht stellen... Ja. maar met het onder toezicht stellen... legitimeert als het ware. En daar zitten ze voor mij ook een enorm mee in maag. Want dat zit natuurlijk... autoriteit financiële markten... die toch maar dat ook toezicht houdt... op alle financiële producten... ook vaker mee... Met financiële producten die heel riskant zijn. Ja. Eh, en dan vaak buiten hun toezichtskade vallen. En dan weet je ook, van, als we dat op ons bordje krijgen... dan is het daarmee ook gelegitimeerd. En dat is ook wel een dilemma ja, natuurlijk. Ja. Ik, Ik vond die,
2: dat, dat die Hazenkamp ten onrechte is echt een beetje Soms de Vergeet gewoon de, de, de diepe zorgen die die man heeft. Hè? Ja. Hij probeert het een beetje polemisch. Heeft hij het ja, weergegeven. Ja. Ja? Oké, okay, prima. Maar ja. hij komt echt met zorgen. Hè? Hij, die hij deel je het... ook.
1: Absoluut hij, absoluut. hij schetst natuurlijk namelijk dat de clash... ...onvermijdelijk is. De, crash, sorry, niet de crash. crash. Denk je dat ook? Want daar zit die zorg natuurlijk... ...als heel veel mensen... ...heel veel particuliere vermogen opbouwen... ...in ja, bitcoin en dan is het stort in. in de ja. Ja. Dan,
2: uh, hij, ik denk dat het, hij vanuit zijn functie... ...en dat zouden mensen moeten, moeten waarderen... ...dat hij daarmee hmm. komt... ...moet hij het, het maximale systeemrisico vatten. En ja. het maximale systeemrisico kan zijn... ...dat de waarde naar nul gaat. En mensen ja. Bank heeft ook over, zegt letterlijk... Je moet bereid zijn alles te verliezen. Mm -hmm. ja. He, dat, dat zit er nu helemaal in. Ja. Um, de
0: andere is
1: is, 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 het, is uh, het aandeel van... Bedoel, volgens mij heel veel mensen hebben, zoals Herman... Uh, als een soort spielerij, uh, uh, toch? Maar, wat, wat, wat nee, wat? dit dus, wordt echt mijn... Ja, uh, dat is voor dus, jou. Ja, je je, aan <laughs> je redt, zie me, de, de, Je, je, je mij me niet
2: meer, dan ben ik nee, helemaal binnen. Maar, 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 de, bedoel, dat
1: geldt ja. voor heel veel mensen. Een graantje mee willen pikken. Ja. En, maar, en wat,
2: technische interesse.
1: Dat zit ook heel veel in. Interesse in de achtergrond van het ontstaan hiervan. Maar is het al zo groot, zeg maar... dat het ook een, echt al een financieel risico in zich heeft?
2: Qua omvang kan je zeggen nee. Uh, dat is gewoon niet zo. Qua volumes, dat is, daarvoor is het gewoon te klein. Hmm. Uh, maar het heeft goed. wel de
1: potentie om tot zoiets uit te groeien?
2: Nou ja, als er iets van 200 miljoen mensen... al in, in bitcoin-achtige producten zitten ja. uh, wereldwijd... dan uh, ga je toch kijken van... Hey, oké, okay, uh, dit is wel een systeemrisico. Uh, aan, aan, hmm. Kan het worden? Ja. En dat bedoelt Hazekamp denk ja, ik ook. He, van, heus niet van, uh, dat het nu omvalt... De andere kant is van hoe wil je dat dan reguleren? Hmm. Het is een peer-to-peer -peer groep. Het is juist bewust zonder centraal punt gemaakt. Ja,
1: maar toch heeft China natuurlijk wel. China heeft toch wel pogingen gedaan om dat aan banden te leggen. In
2: China kan je het volgens mij, als ik het goed geïnformeerd ben, nog altijd bezitten. maar niet uh, verhandelen. En alles eromheen, het hele ecosysteem, hmm. wat, wat steeds sterker wordt en steeds. Steeds groter, steeds. zitten ze ontzettend veel slimme breinwerk ja. aan daaraan. Ja. Dat, dat wordt gewoon platgelegd. En ja. het gaat ook verhult. Dat is niet met een duidelijke regels. Nee,
1: hè, dat de, kan binnen een Chinese politieke ja, systeem. En je kan je, dat, maar en je uh, moet je
2: echt afvragen. Ik vind dat echt ja, heel stom. Vanuit dat het zo lang duurt voordat er in ieder geval een duidelijk antwoord komt. Hoe je moet omgaan met toezicht. Je ja. kan ook zeggen, het is een peer-to-peer -peer systeem. Uh, onderling, Dit is niet centraal te reguleren, maar we moeten het anders doen. Ja. En, wat, en een andere misvatting is dat er in Nederland geen regulering zou zijn. Dat is ook niet waar. Want zodra jij een munt naar een platform brengt... Dat platform uh, wordt gecontroleerd door de Nederlandse bank. Ja. Uh, nou, ja. En er zijn echt massa's partijen afgevallen. Ja. 53 partijen ja. hebben zich aangemeld. Net 15 zijn, ja. door, zijn er doorheen gekomen. Ja. De rest is gestopt, gevlucht. En uh, daar buitenland.
1: zit wel regulering al op. Die platforms.
2: Ja. Daar zit ja, en die ja, ja. misselijk ook. Hè. van buiten
0: Nederland gebruiken ja. natuurlijk, en daar kunnen ze weer niks uh, tegen doen, toch?
2: Nee, uh, en buitenlandse platforms die op Nederland uh, richten, dat, dat is natuurlijk een. een, een, een daar, ja, dat blijft een probleem. Dus je moet het nee. Europees op zijn minst aanpassen. Je moet, op, je moet normen maken van hoe gaan we hiermee om mensen. Ja. En dan, ik denk, als je dat doet, dan kom je ook meteen, dan kom je misschien bij jou, Martin, uh, terug op het bestaande FIAT-stelsel. Is ja. dat nou al zo goed? Kunnen we daar niet aanpassingen brengen? Het is niet voor niks dat. Banken enorm gecharmeerd zijn van die blockchain-technologie. Hm. en stilzwijgend ook van crypto-munt. want ze experimenteren er allemaal.
1: Ja, ja. en centrale banken. We hadden we heel kort even over. zijn ook bezig met digitale ja. munten. Dus het is nog ja. niet precies hetzelfde. Uh, want dat is wel bij, binnen het reguliere systeem. Ja. Maar dat is wel in ieder geval een mogelijkheid. dat je in de toekomst. Misschien een, een rekening kan aanhouden bij je centrale bank. Waar dat, dat geld dan ook gewoon 100% gegarandeerd is. Tot een bepaalde hoogte. en, uh, ja, en uh, Beperkt. Ja, ja. en uh, waar je dan een veel lagere rente krijgt. Maar dan weet je ook dat met jouw geld geen rare dingen gebeuren. Nou, als mm. mensen dat prettig vinden, dan, dan, dan kan dat. En het kan ook een, tot een nieuwe betaalsysteem leiden wellicht. Met dat, ja. dat moet ook allemaal een beetje blijken. Mm.
2: Kijk, de olifant in de kamer is op dit moment wat Facebook aan het doen is. We ja. hebben 2 miljard mensen als uh, klant, zeg maar. Als ze ja. met hun digitale munt, wat, wat geen crypto-munt is. Maar ja. als zij met die team. Uh, Betalen. die Libra ja.
1: natuurlijk eerst afgeserveerd en uiteindelijk zijn ze later toch maar weer met iets anders ja, gekomen.
2: Ja, en, en bij het afserveren waren uh, ja. alle uh, creditcardmaatschappijen bij betrokken. Ze ja. hadden iets van 30 partijen opgeleend. Ja. Kijk, als die gaat bewegen, dan, ja. je, dan is er wat anders aan de hand dan dat hier ergens een, 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 een fraudezaak of, of wat dan ook ja. is. Dan gaat het echt, echt moeven en daar zijn ze ja. natuurlijk als
0: de dood voor. Ja. Uh -huh. Want en niet alleen wat die bitcoin meer nodig, dan gaat alles op die Facebook. Juist. En, dan,
2: en waarom zou Google dat niet doen? Gereken maar van ja. eerst dat die er natuurlijk nou, ook, ook meedoen.
1: Dat is ook, het is niet alleen een concurrent van de van de cryptomunt, het is ook een concurrent van de reguliere munt. Uh -huh. ik bedoel, want dat proef je ook heel duidelijk. Aanvankelijk wilden heel veel centrale banken wilden helemaal niet in de weer met die digitale munt en ik nou, die zijn, heel, die zijn weer heel erg dat dat is weer hun rol. Ze zijn heel erg bang dat als iedereen een rekening kan aanhouden bij de centrale bank, dat je dan een soort bankrun organiseert. Dat iedereen zijn geld weghaalt bij de gewone bank en allemaal bij de centrale bank. Ja. Maar juist ook omdat partijen als Facebook ook over digitale munten aan het nadenken zijn. Dat is dan niet een, een bitcoin, maar dat is wel een munt binnen een eigen opgetuigd betaalsysteem. heb je niet alleen een concurrent voor die cryptomunt, maar heb je ook een concurrent voor de, voor de reguliere munt. Ja. Die door de omvang van die partijen als Facebook en Google in één klap al zo onnoemelijk groot is. Dat je dus een munt hebt die zich aan, aan het zicht en aan het toezicht van de centrale banken onttrekt. En als centrale banken daar een, een goed lopend alternatief tegenover kunnen zetten... voorkomen ze natuurlijk dat ze ineens die grepen op, op dat betaalverkeer kwijt zijn. Dus ja. als ik het goed samenvat. Ja. En
2: onderschat niet, want er wordt ook vaak gezegd... Wat, wat, wat doen die kritten allemaal? Onderschat niet wat in dit proces gebeurd is. Hè. Facebook is gaan aftasten van wat kan wel, wat kan niet. Facebook is een groot bedrijf met ontzettend veel technische uh, uh, kennis. Er zijn natuurlijk mensen in dat bedrijf die ook eens kijken... Van, nou, laat Diem doorgaan op, op dat niveau... Wij gaan uh, iets anders beginnen. Een, 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 en ik sluit me aan bij Apple of uh, Google. Of, ja. weet je al, dat, de, de, ik denk dat onderschat wordt hoeveel technische kennis er is bij die, uh, bij die mensen. En in gesprekken merk ik dat ook met mensen die dat aanbieden. Los van de commerciële uh, prietpraat vaak. Dat is, okay. En de pump and dump schemes, het op een hoog uh, pushen van, van die prijs. Op de achtergrond zijn er mensen bezig met systemen die door bankiers soms niet eens begrepen worden. Mm -hmm. He, die, die, dus daar hebben we het over. En dat ontwikkelt zich al. 12, 15, 12 jaar door. Het is niet zo van dat het een status quo is het gaat achter elkaar gaat er door. Ja, en in Nederland loopt daarin redelijk voorop met, met Nou ja, je kan, dat kan je wel zeggen, redelijk voorop met uh, vernieuwingen, uh, uh, allerlei systemen op de achtergrond ook. Ja, dit, uh, alle jongeren, als je nu studeert, zit je bij wijze van spreken in crit of je je proeft eraan, je kijkt ja, ernaar. Daar, daar komt dat uit op een gegeven moment. Dat ja, is mijn ja, overtuiging. En ja. het zou zonde zijn te zeggen van. Nou, blok het dan. Kom dan alsjeblieft met heel goed toezicht. Ja. En handhaaf dat dan ook. Op, wat mij opviel. toen ik rechtszaken volgde. met mensen die uh, met fraude. met bitcoins werden veroordeeld. Er zat er gewoon een, een broekje. Zeg maar, in, in de rechtbank. en die kreeg gewoon drie jaar gevangenisstraf. Weet je wel, dat kwam echt aan. Zo van. oh, dit is echt pittig. Mm -hmm. Maar ja. die. die zat ook een beetje te proeven eraan. zo van. ja, nou, een tas met geld. en ja, al mijn vrienden deden het. en zo. Ja, en die officier. iets zeggen... Dat is mooi. Die is gewoon drie. Je overtreedt gewoon terrorisme en witwasfinanciering. Klaar. Ja. Hm. En ik denk dat die gemeenschap er enorm van, die hele crypto gemeenschap er enorm van kan profiteren... als je dat veel strakker handhaaft, duidelijker handhaaft. Ook. Het is
1: een eigen belang dan misschien ook. Dat zegt ja. een groot
2: deel, zegt dat natuurlijk. Of ze het ook echt zo ja. vinden, is hem is zo. Maar de, ja. de mensen die ik ken, die, ja, die hebben er ook alleen maar belang bij.
1: Ja. Ja.
0: Vind je eigenlijk ook niet de kennis zelf van een bitcoin beleggen? We hebben het heel erg over die toezichtkant. Uh, hoeveel kennis moet je daarvan hebben? Want ik zei in mijn intro: van iedereen wordt gek gemaakt tegenwoordig op een verjaardag van: oh, zit jij nog niet in een bitcoin? Vind je dat daar ook een soort grens aan moet gesteld worden? Dat niet iedereen zomaar erin kan Zonder dat ze gevaren ervan inzien. Ja, een beetje een rijbewijs. Uh, ja. Echt, ja. 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 ja, goed, je moet wel. Kijk, als je, je doet een bepaalde investering, moet ja. je ook wel de ja. risico's weten. Toch? Het zijn
2: mooie basale vragen. Ja, ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, doe het. Vanwege de kennis die je kan opdoen. Het is interessant hoe het systeem in elkaar zit. Die Nakamoto komt echt niet uit het luchtleden geval, die komt ook uit een hele lange traditie. Daar zijn dingen gebeurd. Um, ja, ik zou zeg maar absoluut, uh, als je ermee begint, als je er zou mee willen beginnen, uh, verdiep je. Er is heel veel uh, te vinden. Gewoon de simpelste dingen van hoe beleg ik, waar, wat zijn de risico's, waar moet ik op letten. Dat, je kan echt tientallen websites vinden, goede boeken hmm. ook inmiddels. Dus ja, er is, er is, er is genoeg om... Uh, ja. Hoe je mee te verrijken. En, en luister
0: dan... naar deze podcast. We gaan dit vaker doen, want we hebben volgens mij nog wel honderd vragen over, Maar ik wil even voordat we afsluiten ook nog even over Elon Musk hebben. Want daar, uh, Martin noemde hem terecht, want ja. dat hoort ook wel in dit verhaal. En ik vind ook vooral van hoeveel invloed zo'n man op een koers kan hebben. Waarvan je denkt, hoe kan dit? De ene keer denk je, hij is net blijkbaar weer uitgestapt, dan weer ingestapt. Hoe kan het dat één man zoveel invloed op zo'n koers heeft?
2: Nou, tientallen miljoenen volgers. Ja. Dus daar, daar begint het al mee. In Amerika denk ik, ligt het anders dan bij ons. Als je, ik, ben, ik heb een uh, presentatie van zijn auto's gezien in Los Angeles. Als je daar komt, een parkeerplaats vol met echt fans. Hij is een zelfmeet uh, ondernemer. Uh, hij heeft het allemaal zelf uh, verdiend. Uh, SpaceX opgebouwd, Tesla, de heleboel. En alles wat hij doet, doet hij vanuit een soort vernieuwing ook weer. Een soort, ja, hij is een beetje een revolutionaire geest. Hij gaat tegen het systeem in, absoluut. Hè? Hij zegt ook over het toezichthouder daar... Ik heb nul, en ik herhaal nul respect voor de toezichthouder.
0: Ja, met een joint in zijn mond. Uh, ook uh, dat, dat, weet, uh, hij uh, schot er <laughs> overal tegenaan.
2: En dat doet hij gewoon heel handig. Mm. Het is van, uh, dus het is, de, het, is uh, het aantal volgers. Het is de, op één ene rijkste man van de wereld. Dus iedereen denkt ook van nou, hij zal iets weten. Mm -hmm. En um, hij manoeuvreert heel slim. En, en ja, je kan ook zeggen listig uh, daarin. En binnen de lijnen, want hij wordt de toezichthouder. Kan hem tot nu toe niet. Niet pakken. Uh, misschien
0: het, er zit wel iets aan te komen, kennelijk. Maar, um, maar is niet bijna een soort. Hey, de, de Speculeren met zijn woorden qua. Uh, uh, en we, we tuinen er elke keer in. Ja, wij doen er ook al mee. We begrijpen ons goed, want we Hij zijn bij... dol op stukjes over. Op ja, 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 ja. En uh, weet je, want het geeft elke keer weer een leuke ophef. Maar dat je denkt, ja, moeten we hem elke keer wel die aandacht geven ja. als iets over de bitcoin ja, ja,
2: Hij zit helemaal in dat schema van de, de pump and dump schemes met die raketjes die je op Twitter ziet omhoog en uh, exploderende. Uh, ruimtevaart, zeg maar van we gaan, de koers, kan alleen maar omhoog. Uh -huh. En zijn uh, adoptie van uh, Dogecoin, een heel funde munt.
1: Nee. Maar is hij transparant over zijn eigen positie?
2: Hij, is, uh, hij werkt bij een beursgenoteerd bedrijf, dus dat moet hij. Uh, hij zegt altijd zelf: uh, Ik heb 0,25 bitcoin heb ik gekregen van een vriend en ik heb nooit meer gehad. Hmm. Het luidt niet uit dat. Uh, dus even hij zegt zelf... voor de luisteraar: Hoeveel is dat ongeveer in geld? Uh,
1: uh, uh, 10.000? Ja,
2: pak een beter. Dus, uh, hmm. Ja. Dollar, maar
1: ja, maar ja.
2: dollar. Ja, dus uh, maar je, je weet het niet. Ik bedoel, dat kan net zoals met Trump. Hij kan het gewoon ergens in.
1: De, ja, dan ben je uh, een van de rijkste mensen ter wereld. Dan heb je voor 10.000 dollar aan bitcoins. Dat kan je bijna niet geloven. Maar goed. Dat, uh, ben ik te beantregen. Precies.
2: En, en wat je ook kan zeggen: hij doet het voor een deel afhankelijk. deed hij het ook echt om, om, om te kijken: van hoe werkt dat nou? Hoe, hoe, hoe ja. gaat het nou? Uh,
1: en hij heeft in ieder geval uitgeprobeerd of de koersen gereageerd op zijn uitspraken. Dat weet hij alvast.
2: Nou daarvan zegt hij van wij hebben ooit voor 1, als Tesla 1,25 miljard aan bitcoins gekocht.
1: Hmm.
2: En wij, eh, gaandeweg hebben wij 10% verkocht. Dus het argument en daar gebeurde bijna niks met de prijs. Want dat heeft, pas later werd dat gemeld. En dat is het hmm. bewijs dat als wij een grote positie in bitcoin. Dat, dat is het al enigszins. En als Tesla. Verkopen, dan is dat, uh, geen, is, is dat geen teken dat de koers uh, wordt gemanipuleerd of wordt beïnvloed. Mm. is zijn verweer. Hè? Ik mm. geef weer wat hij uh, ja. zegt. Maar het, het blijft natuurlijk heel raar. Er zijn ook, ik vind het ook heel raar dat er zo weinig mensen daartegen uh, komen. Uh, zeggen van, uh, dit moet, uh, er zit een grens aan wat je, als je doordenkt. Een munt waar, waar dan verder uh, niks onder zit uh, als kritiek. Uh, maar zo laten oppompen op en dan en de volgende dag weer 10.000 eraf.
1: Uh -huh. Ja. ja. Nee, maar altijd tegelijkertijd denk ik. Nou, ik laat gewoon heel goed zien wat het is. Nou, dat... Het is een belegging zonder onderliggende waarde. Ja. Dus dat is, nou, ik dan krijg je dat. Dit hoort op aan bij En als je dat spannend vindt, ik denk dat van mensen dat wel spannend vinden. Mm
2: -hmm. Nou ja, dan kom je naar de arena van de, de, de goldbugs en de, de eurosceptici. Die zeggen, hoeveel zit er dan onder die euro? Behalve dan ja. onderlinge afspraken. Ja. De dollar is losgelaten van het goud. Ja. Dus daar zit ook helemaal niks onder. De Chinezen kopen al geen dollars meer. Geen uh, American Treasuries meer. Ja. Staatsobligaties meer. Dus dat hele systeem... Klapt in elkaar straks. Zeker met de inflatie die eraan komt. Hm. Waarom zou je godsnaam nog in een euro gaan zitten? Dat is ja, dan ja, hun ja. verweer.
1: Nou, dan moet je gewoon even de, de koersgrafieken van de euro ja. dollar en de bitcoin dollar naast elkaar leggen. En dan heb je het antwoord. Ja. Hm. Dus het antwoord is namelijk dat de euro helemaal stabieler is. Ja. Omdat er gewoon uh, fatsoenlijke mensen nou, ja. met een, met een uh, mandaat en onafhankelijkheid. Uh, bedoel, ik heb ook even kritiek op de ECB. Uh, over van alles en nog wat. Maar dat zij proberen die, die, die koers van die euro... Uh, redelijk stabiel te houden, dat is natuurlijk wel evident. Ja. En ja, dat, is, dat, dat gebeurt al weet ik veel hoeveel eens, jaar. Eens,
2: eens en dan is het antwoord daar weer op. Ja, maar luister, Bitcoin is 12 jaar oud net. Ja. Ja. Uh, Goud er ging 3000 jaar overheen, ja. et cetera. Dus
1: um, nee, dat is geef waar. het wel bedoel, tijd. dan kan er uh, ook over 50 jaar totaal anders uitzien. Dat is ook, ja. dat is ook absoluut waar. Ja.
2: En je hebt nogmaals, uh, om duidelijk te maken... Het is niet dat er, om weer te geven wat daar speelt... Het is niet één gemeenschap die erin zit. Je hebt de hardcore... Ja. Je ja, mensen die zeggen, ik wil er gewoon tijdelijk van profiteren. Hartstikke mooi. Ik wil ja. een beetje kijken hoe het zit. En er zijn ook mensen die echt wel uh, er eenmaal in zitten. Van ja, wat is het nou eigenlijk? Mm -hmm. En die hebben dezelfde kritiek ja. um, op het systeem. Ja. Ja, en, maar het waar... goed, het
1: systeem geeft ook wel, ook als je het niet vertrouwt, geeft wel een zekere stabiliteit. We hebben centrale bankiers worden aangesteld met een bepaald mandaat, met een bepaalde doelstelling. En die moeten er naar streven dat de, dat de, de, de inflatie iets onder de 2% blijft. Nou, dat lukt de ene periode wat beter dan de andere. Maar in ieder geval, je ziet dus dat ze... Dat ze over een grote lijn dat het redelijk lukt. Nu is de inflatie al een tijdje heel laag. Ze probeert die dus ook omhoog te krijgen. Maar goed, de inflatie gaat nu omhoog. Daar hebben we de vorige podcast over gehad. In de coronacrisis, dan vragen ze of dat tijdelijk is of niet. Maar dan nog, in Amerika heb je nu een inflatie van 5%. Dat is heel uitzonderlijk. Stel dat het een poosje aanhoudt, dat vrouwen zich nog totaal ik, niet tot de. Koersexplosie van de bitcoin. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En je weet, daar zitten wel mensen uh, aan de knoppen... die willen proberen om dat weer te beteugelen en weer in te tomen. Dat is gewoon hun langetermijnmandaat. En als ze stelselmatig een, niet hun eigen mandaat uh, waarmaken... Dan, dan, dan stelt de politiek op een gegeven moment andere mensen daar uh, uh, aan. Nou ja, daar
2: gebracht. Ik, ik, ik geef maar weer hoe zij dan reageren. Is uh, dat ze hebben het mandaat om de, de inflatie naar, naar, dichtbij tot 2% te krijgen... Nou, nauwelijks uh, ingeslaagd de afgelopen jaren. Uh, dus hoe goed zijn ze dan? Hè? Ja. Wat, wat, uh, ja. Is dat dan zo? Waarom regel je dat niet? Dat is een ja. beetje heel plat gezegd. Hun ja. verweer dan. Ja.
1: Ja. Nee, dat, uh, dat uh, snap ja. ik. Ja. ja. Nou, nou, We ik en... nog uitgebreid hebben over het feit dat wij bij de financiële telegraaf uh, de bitcoin koers gewoon... Uh, ik heb
0: het even ja, genoemd, toch? Ja, ja, nee, nee, begin ja. even, daar komen we nog op terug. Maar, <laughs> nee, nee, ja. Daar komen, we, niet nou, daar komen nee. we misschien in de volgende podcast ja, op terug.
1: Nee, want bij onze <laughs> DFT is, uh, je kan beleggen in de AIX, de DAX, de Brent Olie, de, de euro dollar of in de bitcoin dollar. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel opmerkelijk, dat ook wij financieel journalisten, om even zelfkritisch te zijn, dat ook, ook mee worstelen. Van, mm. uh, met, wat moet je precies met die bitcoin? Je zei al iets over, mm. je kan elke scheet van Elon Musk in de ja. krant zetten. Het is hier um, ja, is, is is, die... is to stay, daar ben ja. ik echt van overtuigd. Het wordt alleen maar groter. En tegelijkertijd wil je ook mensen natuurlijk. Ja, nou, je wil mensen niet behoeden. maar wel in ieder geval wijzen op de, op de risico's. Nee, daar, daar heb je een toezichthouder voor. Ja.
2: En wij zouden kunnen zeggen: is die, is die worsteling niet interessant? Ik bedoel, het is ook geen status quo. Met drie ja. maanden, zes maanden kan je zeggen: ja, maar dit is, dit is onhoudbaar. Of waar, ja. met Om de volgende redenen. Ja. Maar wij moeten niet in een. Kijk, het is de toezichthouder die, die moet ingrijpen. Ja. En wij moeten prudent zijn, denk ik, naar onze lezers toe. En niet ja. meegaan in de hype. Nee. Uh, en daar en daar heel scherp en kritisch zijn zeker neem bijvoorbeeld het energiegebruik absoluut, ja. um, maar daar moet de toezichthouder moet ook wat doen. Ja. En, uh het komt ongetwijfeld binnenkort.
0: Nou, volgens mij hebben we in ieder geval de podcast daar een redelijk gebalanceerd verhaal over uh, verteld. Uh, Martin heb ik nog nooit zo positief gehoord over de ECB eigenlijk, uh, nu we het over de Bitcoin hebben. <lacht> zo weer eens een mooi moment. Uh, het is o, waar je tegen
1: afzet, uh, en, dus, uh...
0: Uh, Nee, en ik, uh, we hebben er zoveel over gevraagd, Theo, maar ik heb het idee dat we nog lang niet klaar zijn. Volgens mij moeten we gewoon nog eens een keer een podcast uh, over de Bitcoin ja. maken. Uh, Dankjewel voor je tijd. Dankjewel nou, voor uh, alle kennis die je gedeeld hebt met ons. Uh, we zijn een stukje wijzer geworden, toch, Rekker? Martin? Ik uh, vind vooral die mysterieuze verhalen over die Japaner. daar blijf ik uh, zo geïnteresseerd in, van. Wie is die man dan? En... Maar dat zullen meer mensen denken. Ja, absoluut. Dat is echt... Bedankt voor het luisteren. U kunt ons e-mailen op podcast.dft.nl en beoordelen in de podcast apps en daar ons ook op terugluisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.